1: Tout un spectacle Radio Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce beau vendredi. En tout cas, moi, ça ne pourrait pas aller mieux. Premièrement, ben, c'est la fin de la semaine. Et deuxièmement, parce que j'ai en studio avec moi quelqu'un que j'admire beaucoup au point de vue professionnel et au point de vue personnel aussi. Bon, elle a l'air surprise que je lui dise ça. Mireille Deglin, bonjour. Bonjour Sophie. Pourquoi tu es surprise que je dise ça, Mireille? Ben non, ben je suis toujours un peu surprise. Ben c'est gentil d'abord, ben, c'est très gentil. Hein comme comédienne, comme animatrice comme et comme je dis, au point de vue humain parce que euh, depuis plusieurs années maintenant, ton engagement pour les personnes avec une déficience intellectuelle, ton engagement n'a jamais failli. Mmh. Euh, ton engagement à l'origine, c'était euh, en présence de ta sœur Catherine qui mmh. est décédée en 2011 mais ton engagement n'a pas failli depuis 2011. Je te sens émue ben, moi, à l'évocation de ta sœur, bien <rire> oui, sûr. Oui, ben, évidemment, quand on perd
0: sa sœur sa jumelle en plus, en plus c'est c'est toujours... Euh, en fait, on ne se fait pas beaucoup au deuil, comme ma mère, euh, ça va faire six ans, et je trouve que le processus de deuil, c'est très long. Mmh. Euh, moi, j'ai perdu mon père, j'avais 12 ans, et tout le monde était horrifié, me disant, mais c'est terrible, une petite fille qui perd son père. Oui, c'est terrible, mais quelque part, on, on a vécu tellement de choses et beaucoup je de comprends. choses en même temps. Mais tu sais, quand on perd sa mère euh, de 96 ans, quand on en a, nous, euh, je sais plus, 59 ou 58, et ma sœur jumelle, c'est sûr que le deuil est,
1: se, ne se fait pas facilement. Mais je suis contente que tu dises ça, que tu parles de ta maman, Janine Tuto que tu parles de ta sœur Catherine, en parlant de la longueur du deuil, parce qu'on vit dans une société où il faut que tout aille vite. Et euh, quand on, on entend parfois quelqu'un qui dit, bon ben je sais pas, moi par exemple, moi ma cousine est décédée il y a plus de 15 ans, ben c'est comme si c'était arrivé mm -hmm. hier, je, je n'arrive pas. Puis des fois les gens disent, ben coudonc Sophie, ça fait tant d'années, ou toi peut-être des fois les gens disent ça, ben coudonc ça fait 11 ans, mm -hmm. ça fait 5 ans, ça fait 6 ans, donnez-nous le temps de prendre le temps. C'est important, c'est important. important de prendre le temps.
0: Absolument, c'est drôle parce que mon mari, que, qui est formidable, Jean-François Lépine, pour ne pas le nommer, mais oui. il dit ta mère est partout chez nous. <rire> c'est vrai, elle
1: est partout. Il y a des photos de Janine chez et toi. Il y a un oui. magnifique
0: tableau que euh, on a un ami commun, Louis Boudreau. Oui, j'ai ma mère, mais ah. c'est genre, hein, je sais pas moi, trois pieds par six ou même plus grand <rire> que ça dans le salon. Euh, sa photo de passeport quand elle avait neuf ans, parce <rire> que Louis oui. fais, euh, faisait et, et fait encore des, des, des portrait de gens qu'il
1: aime, qu'il admire, quand ils étaient petits, avec une photo de leur enfant, oui, quand a, ils étaient enfants. Il y a un tableau de René Lévesque, il oui. y a Félix Leclerc, il y a plein de personnalités qui ont marqué le Québec et ta mère, Jeannine Suto oui. a bien sûr marqué le Québec. Oui. Et la raison pour laquelle je te parlais de ton engagement, c'est que tu es avec nous aujourd'hui pour nous parler d'un événement donc de levée de, de fonds, un événement bénéfice qui va avoir lieu le 31 janvier au théâtre du CEP, euh, lors d'une représentation de Gas bar Blues, donc l'adaptation au théâtre du film formidable. Et l'argent, c'est pour justement cette association pour les personnes avec une déficience intellectuelle. J'ai envie, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, de te demander... Aujourd'hui, Là, ça fait 11 ans que ta sœur est décédée, qui était elle-même donc trisomique. Euh, Est-ce que euh, tu trouves que la société a évolué? Est-ce qu'on, 11 ans plus tard, on accueille mieux ou on entoure mieux les personnes avec une déficience intellectuelle? C'est une bonne question, comme je suis
0: moins euh, sur le terrain, si je peux dire. Mais c'est sûr que quand ma sœur est tombée malade euh, en 2009, la première fois, et qu'on est arrivé à l'hôpital et... Tu sais, quand on arrive à l'hôpital dans une, une phase difficile, on t'alloue, enfin, fait c'est pas le bon mot, mais il faut que tu travailles avec une travailleuse sociale. Oui, ouais, travailleuse on t'affecte. Euh, oui. Merci, on m'affecte, on m'a affectée. Et là, j'étais un peu découragée parce que, bon, je ne veux pas faire un éditorial ici, mais bon, d'abord, elle parlait à peine français. Et puis, en plus, euh, elle, elle était complètement bouche bée euh, devant euh, une personne trisomique. Alors, elle était, puis ça, ça fait 13 ans de ça. Euh, alors, c'était ça, ça m'avait et que dire ce que ça avait fait à ma mère. Ça avait été terrible comme choc. Parce que elle pouvait pas comprendre les besoins. Elle pouvait pas comprendre ce dont on avait besoin comme famille.
1: Oui, mais tu dis que tu veux pas faire un éditorial. Moi, je t'invite éviterait en faire un Mireille. Euh, tu connais mon amour de, ouais. la, de la controverse. <rire> euh, c'est important de dire ces choses-là, parce que tu viens de nous dire deux choses qui, moi, me jettent à terre. Premièrement, en 2011, quelqu'un qui travaille dans le système ouais, de santé 19, ouais. Ouais, ou ouais. dans le système public, en tout cas, qui ne maîtrise pas le français. Déjà, là, on a un scandale. Ouais. Et toi, bon, ton, ton parrain, c'est Félix Leclerc, si je ne ouais. me trompe pas. Ouais. Bon, ben, Quand on a comme parrain Félix Leclerc et que notre sœur ne peut pas être soignée en français au Québec, il euh, y a de quoi révolter notre oui. euh, notre fibre oui. québécoise <rire> canadienne française. Mirail, oui.
0: elle a été très bien euh, soignée euh, en français. C'est juste que la travailleuse sociale. Oui, oui, je sais. Mais tu sais, quand on est pris, quand on est embourbé dans je des histoires de pas ta priorité maladie, à de tout, on, on, on essaie d'aller au mieux et de se mettre personne à dos. Je comprends. Parce que là, c'est pas le moment de faire des batailles. Il aurait peut-être fallu qu'après, on fasse une bataille. Mais là, une fois que ma sœur est décédée, en fait, on, ait, on a pris la décision de la débrancher parce qu'elle n'aurait pas pu respirer par elle-même. Bon, d'abord, de faire accepter ça à ma mère, ça a été la croix et la bannière. Et je pense que quelque part, ça, ça m'émeut beaucoup, elle m'en a voulu. Janine, t'en oui. as voulu d'avoir pris, une pris décision. la décision. Mais ça, euh, tu sais, t'as beau... Tu être une sœur, c'est quelque chose. Mm. Mais être une mère, mm. comment veux-tu prendre une décision comme ça de débrancher mm. ton enfant? C'est quand même... On vient de le vivre à Sainte-Justine, ouais. là. Bon. Euh, mais c'est très douloureux. Peu importe dans quel état est ton enfant, peu importe l'âge du parent, mm. ça reste quand même une décision. Mais là, il fallait prendre une décision. Euh, donc... Euh, on a insisté parce qu'on lui a fait, à ma mère, on lui a dit puis les médecins étaient extraordinaires aux soins intensifs, extraordinaires. Mais là, il fallait se rendre à l'évidence, on pouvait pas garder Catherine branchée. D'abord ça enlève aussi malheureusement de la place pour des gens qui ont vraiment besoin de soins aussi. Il faut tu sais, il faut essayer d'analyser la situation pas froidement, mais de façon rationnelle. Je Alors, comprends. Tu sais, bon, mais moi, je ne suis que la sœur même si on est jumelles, oui. c'est beaucoup mais parler de ça de façon rationnelle avec notre mère, mm. c'était une
1: autre paire de manches. Je comprends et je voulais pas. mon but n'était pas mais... de te faire revivre des moments non, non, douloureux dire, Sophie, mais, euh, mais 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 c'est important parce que tout ça fait partie de la façon dont euh, comme société on, on, on traite aussi les gens qui sont différents parce que je reviens à ta travailleuse sociale ouais. il y a 12 ans <rire> ouais. qui était comme décontenancée devant ta sœur trisomie comme si c'était la première fois qu'elle en voyait comme Sûrement. si c'était une extraterrestre oui. euh on donc, il y a encore du chemin à faire parce que même en 2023, on va finir mm -hmm, par s'habituer ouais. à dire 2023... <rire> euh, cette différence-là, on la on la voit pas beaucoup autour de nous euh, et on traite encore les gens différents comme s'ils étaient des extraterrestres. Tout à fait. Et puis euh, ça fait quand même
0: bon. L'association de Montréal pour la déficience intellectuelle a été fondée en 1935 par Incroyable. un groupe, oui. Oui, par un groupe de parents dans une cuisine ah. qui se disaient mais qu'est-ce qu'on va faire On a d'aide de personne, personne connaît ça. Il, il, faut, faut nous aider, ces enfants-là, faut, faut qu'ils aient une façon d'apprendre peut-être à parler, d'apprendre à, à, je sais pas moi, à s'exprimer, même de façon non-verbale, mais en tout cas, avoir de l'aide à tous les niveaux. Donc, ça fait longtemps que ça existe. Cette oui. association-là. Et c'est sûr qu'il y a, a d'énormes progrès parce que quand même on évolue, on est de plus en plus au courant. Tu sais, avant on les cachait ces enfants-là, on les mettait dans les garde robes ou presque. Mmh. C'était très particulier. Bon, moi, ma mère a, a toujours, tu sais, toujours allé faire les courses avec ma oui. sœur et ça. Tu sais, il y avait pas de souci là. Elle a toujours été fière. Moi, l'adolescence c'était plus compliqué parce que l'adolescence, tu vis beaucoup à travers le regard des autres. Oui. Donc. Et il, euh, quel
1: était-il le regard des ben, autres quand tu étais est...
0: adolescente Ben c'est ça. Si je me promenais sur la rue pour faire les courses avec ma sœur, c'était difficile pour moi parce que euh, je, je sentais qu'il la regardait d'une façon euh, vraiment euh, pas gentille ou étrange. C'était du mépris
1: ou c'était de la curiosité
0: ben, c'est un mélange de tout ça, euh, donc de l'ignorance, mmh. donc du mépris, donc de la curiosité, donc euh, ou de l'indifférence, mais indifférence bizarre là, tu sais oh comme oui. quand on pas... oui malaise, exactement, <rire> bon malaise, <rire> oui, hé là là, non. Donc, euh, mais ça a quand même évolué parce que de plus en plus de de, de petites et moyennes entreprises ou même dans les hôpitaux, mmh. euh, ils emploient des gens avec une déficience intellectuelle qui, qui des, des personnes qui peuvent faire des, des petites tâches ou même des tâches Bon, s'ils si travaillent, mettons, pour sortir les dossiers, donc s'il y en a qui savent lire, ou alors ils vont
1: porter les choses d'un endroit oui. à l'autre. Donc, ça évolue. Et en plus, je peux me permettre, puisque tu es toi-même comédienne, il y a de plus en plus de séries à la télé où on a vu, puis il y en a vraiment. Il y a un moment donné à la télé québécoise où il y avait dans trois séries différentes trois comédiens trisomiques. Ouais, ça, vrai. ça contribue quand oui. même, premièrement à, à leur donner du boulot, ouais. à leur donner à les valoriser, ouais. à leur donner vraiment une reconnaissance, et ouais. aussi à normaliser et Mais à oui.
0: accepter. Absolument, et ça c'est très très important ce que tu dis parce que on le dit, c'est pour ça aussi qu'il y, qu y a une montée un peu de, de toutes les minorités visibles ou de, des gens de la communauté LGBT, etc., etc. Plus on va voir des gens qui ne nous ressemblent pas vraiment, qui sont différents, parce que moi, j'ai plein d'amis gays, évidemment, dans mon métier, ils sont légion. mais je veux dire, plus tu les vois à la télévision, plus les gens qui sont un peu dans l'obscurantisme encore, mmh. vont s'ouvrir les yeux puis vont voir que tout ça est parfaitement normal. Donc, pour les gens trisomiques ou pour les gens ayant une déficience intellectuelle, si on, on les voit dans le quotidien avec leur famille, puis oui, euh, écoute, oui, je comprends, c'est très touchant, puis à la soirée, Janine Suto, oui. ils viennent, ces, ces jeunes-là, mmh avec oui. leurs parents parce que ce sont des acteurs. Alors, c'est très cute à voir en même temps. Ils sont tellement fiers. Puis après, généralement, la troupe de théâtre vient pour un petit vin et fromage mmh. et, et vient parler mmh. aux parents, mais aussi aux jeunes, aux, aux plus vieux aussi. Puis ça fait des, des discours, pas des discours, des, des conversations intéressantes, oui. ceux qui sont autonomes et qui peuvent parler, évidemment, parce qu'il y a, y a différents stades dans la déficience intellectuelle. Mais ça fait des, des, des belles conversations puis ils ont une grande qualité, les déficients et les trisomiques, moi, ça a été une grande leçon de vie. Ils sont vraiment dans l'ici et maintenant. Ça fait peut-être un peu cucul la praline de dire ça. Le moment présent. C'est le moment présent. On paye assez cher ouais. nos psys puis ils nous disent tous <rire> la même chose. Genre,
1: vivez le moment On a présent. On n'a plus besoin d'aller oui. faire du yoga <rire> ou d'aller payer un psy très cher ou de faire la tête en l'air oui. par en bas. Oui. On a juste à prendre le Donc, ah, Catherine oui. était comme ça ah, aussi. Ah oui, elle
0: était, dans le, elle était vraiment dans le moment présent. Bon, il y a eu toujours des, des trucs un peu cocasses parce que moi, j'ai fini par avoir des enfants. Oui. Et d'ailleurs, Jean-François, c'est le seul, mon mari, c'est le seul à qui elle a donné un nom. Ah. Et ça, c'était très, très drôle à l'époque. Euh, euh, voyons, Catherine Mercier, qui était à Radio-Canada avec lui et qui parlait parfaitement mandarin comme Jean-François. Puis ma sœur, je ne sais pas pourquoi, elle avait ses mots de vocabulaire, pas des mots comme toi et moi, elle l'appelait « Oh. Et yé-yé en mandarin, ça veut dire grand-père. Ah.
1: Alors... Tu... C'est très drôle.
0: drôle. Alors, à Radio-Canada, je pense que c'était à Zone Libre, je me souviens plus. Tout le monde l'appelait Yé-Yé. Oh, c'est absolument
1: charmant. Donc, le 31 janvier, oui. il va y avoir une soirée bénéfice. On présente donc la pièce Bar Blues, qui est présentée en ce moment. C'était la première hier soir. Un énorme succès. Oui. Donc, d'après le film de Louis Bélanger. Et euh, c'est pour ramasser des sous. Non, ça s'appelle la soirée théâtre Janine Soutou. Ouais. Soutou, pardon. Je suis vraiment non, désolée. Ben, je vais bien. le redire hein, parce que quand même, ta mère, il faut lui rendre hommage. La 41e soirée Théâtre Janine Suto pour euh, ramasser des sous pour euh, l'association, la, donc pour les de personnes Montréal, avec de, ouais. une déficience intellectuelle. Ouais. Merci beaucoup, Mireille Deglin. Merci à toi, Sophie du Rocher. <rire>